0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Marcelo
2: Júnior.
0: No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, aqui pela Rádio Jornal, com trabalhos técnicos do nosso Big Alves e Edilson Lima. Vamos apresentar a moçada comigo na bancada da bola aqui do assunto é segundo tempo. Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho estão comigo. E o Carlado de Paz Barrito também. A chamada das feras do Haroldo na chamada geral. Carlale Paz Barreto.
3: Presente, tio.
0: Roberto Queiroz. Estou aqui, eu estou aqui. Eita, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é Jesus Jesus Cristo, Cristo eu, estou eu estou
2: aqui.
0: Ralf aqui. de Carvalho. Ripa
1: na chulepa.
0: Pronto. É, CBF. Tem o Fortaleza pedindo anulação de jogo também do Atlético Paranaense. Diz que teve dois gols com erro de direito. E está na CBF o povo de Fortaleza querendo anular o jogo. Alô, meu ídolo?
4: Pois é, meu ídolo. E falando aqui do Rio de Janeiro, a gente abre com o STJD. O doutor Otávio Noronha, que é o presidente do pleno do STJD, recebeu um pedido do Fortaleza para impugnar a partida com o Atlético Paranaense do final de semana, alegando o time do Fortaleza que houve erro de direito na marcação de dois gols do Atlético. Lógico que não vai dar rigorosamente... Em nada. A primeira comissão disciplinar analisou vários clubes, dirigentes e atletas, por causa da quebra de protocolo médico do Campeonato Brasileiro. O CRB, do jogo com juventude na Copa do Brasil, foi multado em 5 mil reais e o diretor de futebol, Rodrigo Farias, suspenso por 15 dias. O Internacional ele recebeu três punições, num total. Na primeira, R$ 2.500 no jogo contra o Palmeiras. Depois, contra o Fortaleza, mais R$ 2.500. E, e além do jogo com o Ceará, num total de R$ reais por causa justamente da quebra de protocolo médico. O Atlético Paranaense levou R$ 6 mil reais de multa, R$ 3 mil em cada jogo contra Vasco, e também a equipe do Bahia por quebra de protocolo. O Confiança também foi multado em R$ 3 mil, reais por causa desta questão o esporte também. 3 mil reais. Todos os clubes vão recorrer ao pleno do STJD. Série A do Brasileirão, Bragantino e Bahia, no dia 20 de novembro, sexta-feira, 20 horas. O Galo contra o Internacional, no ajuste da tabela, foi para domingo, dia 6 de dezembro, às 18 horas e 15 minutos. A seleção brasileira na Granja Comari já está completa com as chegadas de Douglas Luiz, Everton Cebolinha e Vinícius Júnior. À tarde, o técnico Tite já terá condições de montar a sua equipe, visando o jogo com a Venezuela. A seleção viaja amanhã para São Paulo, joga na sexta-feira no Morumbi e na segunda tarde vai para Montevideo, para o jogo com a seleção do Uruguai. Final única da Copa Sul-Americana, confirmado pela Comebol, será no dia 23 de janeiro, em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Kempis. O Brasil segue com dois representantes, o Bahia e também o Vasco da Gama. Tá falado, meu ídolo, é com você.
0: Me permitam abrir aqui fazendo um social, é, mandando um abraço para Manuel Tricolor, lá dos Torrões, que está completando ano hoje, parabéns para ele, Big Alves e também ao Chico Mendes Alô Chico Mendes, grande abraço a todos na escuta aqui da resenha no segundo tempo e muita saúde aí o Manuel Tricolor e o Ivan Guzmão confirmou é, que o Cobreloa viajou e venceu o RB olha lá, é rapaz é, o Red Bull é. lá de Fortaleza, 5x0 viu, 5x0, só o Alisson fez três gols, grande Cobreloa Fez a viagem a Fortaleza e trouxe na bagagem uma grande vitória com goleada 5 a 0. E pelo menos o Cobreloa não perdeu o técnico, viu? Não caiu, continua firme lá o Ivan Guzmão. É, no, no, os times que perderam treinadores não olhem para o Cobreloa porque o Ivan não vai sair. Por falar em técnico, quero conversar com vocês, justamente Roberto Ralph Carlari, sobre essas mudanças. Eu estava vendo a saída do Cudê Eduardo Cudê do Internacional, e quero que vocês me convençam por que essa troca que ele fez. Porque ele foi ganhar menos no Celta de Vigo, uma equipe que está brigando contra o rebaixamento na La Liga, ele é o 17 colocado, com 7 pontos, é, é só a vitrine, é só a visibilidade europeia que ele queria, porque ele tá brigando por título no Brasil, num clube de ponta que hoje é o Internacional, e largou o time, gente?
1: Olha, se couber a mim começar... Comece, é, Ralf. Então eu digo e hierarquia posto? Primeiro, ele alegou, com base em tudo que foi dito, né? Ele alegou que o Internacional não cumpriu o acertado para tirar ele da Argentina. Ou seja, de dar os reforços que ele precisava. Ele está na liderança do campeonato, mas ele acha que precisa mais para poder chegar ao título. E Essa foi uma alegação. O presidente do Internacional replicou dizendo que em razão da pandemia, fatores outros que fizeram com que o cofre... Do internacional não pudesse bancar isso. Então, aí, já vê que ele não tá errado nesse aspecto. Segundo, ele foi jogador do Celta de Vigo. Há pouco, não tem muito tempo que ele parou, não. Então, ele foi jogador lá, conhece o ambiente, sabe como é o futebol da Argentina. Está hoje, Vigo é uma cidade da turista, Espanha. um potencial da Europa, né? Então, ele está da Espanha. Eu falei o quê? Argentina. Argentina. Argentina é é, é, o país é a terra dele, dele é. Então para a Espanha, em Vigo Vigo é uma cidade linda Então é o seguinte, ele Quer ir para lá e eu penso aí Que é investimento na carreira Ele quer entrar no mercado europeu É o sonho do argentino Principalmente na Espanha Falando a mesma língua Então pode ser isso também Essa é uma visão Ou o cara, por último o cara é um espoletado, pavio curto, se arretou depois de uma reunião com a diretoria do Internacional, largou tudo e foi embora. Então tem essas três hipóteses para se escolher uma que solidifique a saída dele. Ganhando menos ou não, liderando o campeonato e saindo para pegar um time para salvar do rebaixamento, o fato é que ele deixou o Inter uma atitude até corajosa, porque... O cara vai para um desafio. O torcedor lá do, do Inter, que está dizendo que foi traição, é com base no que a diretoria está alimentando a torcida. É um direito, do jeito que o clube bota para fora, também do treinador sair.
3: Carlaile. O Marcelo, boa tarde a você, boa tarde boa. a todos. Ele disse hoje de manhã que não acertou ainda com o Celta de Vigo, não, né? É, eu sou muito desconfiado com essas atitudes. Não sei se teve alguma briga lá dentro, e deve ter tido. Porque o cara não larga um, um, um trabalho na liderança, né? com possibilidade de, de brigar pelo título. Talvez ele estivesse achando que iria para o Flamengo. Chegou até, até essa notícia. Ele jogou uma temporada só no Celta de Vigo em 2003, 2003, 2004. Faz muito tempo e o Celta tá, agora está brigando contra rebaixamento. Será que é uma vitrine maior você tentar livrar um time do rebaixamento, mesmo na Espanha, lá mais no centro do futebol europeu, do que e o salário é menor, viu, levar no mínimo o Internacional para uma Libertadores e disputar Libertadores. Não sei se teve outro problema no meio do caminho. Agora, outra coisa. Aproveito isso que você está trazendo, Marcel, para trazer até uma outra discussão. Escrevi até um hum. texto agora no, no blog Planeta Bola, no JC Online, agora de manhã, tá. dizendo que a gente está vendo agora, além dessa saída de Kudê, era para outro país. Tudo bem. Mas a saída também de Rogério Senne do Fortaleza para o Flamengo numa mesma competição a discussão deveria ser isso jogador de futebol de uma divisão para a mesma divisão se jogar sete partidas não pode mais ser transferido e técnico não tem essa regulamentação e deveria ter porque imagina que não fosse Rogério Ceni imagina se o Flamengo tivesse pelo na reta menos final um número de trocas, e né? fizesse uma proposta monstruosa para o próprio Cudê e tirar Cudê do internacional e um concorrente direto e consequentemente desarrumar um adversário direto isso é permitido no futebol de hoje então cabe essa discussão também a CBF tá demorando muito para ter isso ouvindo Roberto Queiroz
2: olha Ralph já disse tudo eu eu ouvi hoje pela manhã para acrescentar aí que teve uma briga dele uma discussão uhum. forte dele com um dirigente chamado Caetano não sei se é o
3: Rodrigo Caetano? Rodrigo, Rodrigo Caetano? Rodrigo Caetano é o executivo de futebol. Teve uma briga
2: porque ah. o Caetano empurrou um juvenil no lugar do, do Póquer é Póquer? Pótica. Póquer. Pótica. Pótica é
0: foi o que, que tá no Cruzeiro né?
2: Que foi emprestado ao Cruzeiro fez um gol ontem e foi expulso depois. Foi expulso
0: injustamente viu?
2: É eu também achei. Aí o que eu vi agora de manhã é que teve uma discussão, uma briga dele com esse dirigente é, do futebol da equipe do Internacional. Agora, eu vou acrescentar o seguinte, vocês falam muito sobre o sobrenome dele, é muito bom que ele vá embora, porque eu não quero falar palavrão, mais no futebol brasileiro e nem na rádio.
0: Mas é a pronúncia, né? A gente vai dizer Coldete?
2: Pode ser. É. Coldete. É. Coldet".
3: Aí vamos voltar. O professor do, do, do com David com ele, do Roberto. Meio, né? é, ele está no Internacional, há um ano, ele não faz o menor esforço para falar português. Zero, Aliás, os é. dois argentinos, né? São Paulo até tentou um Portugal ultimamente, mas eles não fazem o menor esforço. O próprio espanhol Domenec, que foi demitido do Flamengo, ele, ele tá. Em um mês, ele já está falando português.
2: Agora, a grande verdade também é que o Internacional teve uma queda. Internacional tem uns três jogos que não consegue é, ganhar. Ganhou de quem agora, recentemente? Ele empatou em casa domingo. Ganhou do com Curitiba, o Curitiba,
0: não? ou foi empate? Não,
2: dois a dois empatou dois a dois? Empatou, não, em casa, empatou, dois a dois mas mesmo
3: assim está na liderança
2: mas vem assim se arrastando, como o Flamengo também como o Atlético também passou alguns jogos aí mas o, o, eu acho que o Internacional não tem reservas é realmente um, um time que não tem os reservas à altura dos titulares eu acho que é por isso que teve uma queda o Internacional o Atlético tem reservas o Flamengo tem o Flamengo só tem, é, uma, um, um Acho que zagueiro. só o Flamengo
3: tem, Roberto. Hein? Só o Flamengo Oi? tem, e é reserva que eu, eu tô falando um time inteiro, mas né? Tem, tem, o Palmeiras. Tem, né? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras também Neto tem um, um bom elenco, mas o ataque mesmo do Palmeiras não é não, a mesma coisa o titular e o reserva, e agora com essa maratona de jogos, né? No Brasil, é isso eu... Flamengo... que você tá falando, deve ter sido um grande problema, uma briga interna com alguém. Rodrigo Caetano, ele foi jogador do esporte.
0: É, é, o, agora, o Atlético tem, viu? O São Paulo tem. tem eu tem lá. acho
3: que o Atlético tem, tem, o Flamengo tem.
2: Agora, o Flamengo não tem o que? Tá botando aí uns meninos na defesa. E eu acho que time de futebol é, de primeira não pode fazer lançamento. Continuo dizendo. você não. Mas pode o Flamengo ficar...
1: alega nisso tradição. O é, Flamengo, mas eu acho. É, o Flamengo mas tá, sempre mas tá levando
2: 4-5, 4-5, cinco, cinco, Ralf.
1: É, no, no, no momento o plantel tá num nível tão alto que qualquer jogador que venha da base não terá atingido esse nível ainda. Vai precisar é de aí, estrada para é isso, né? Vai precisar de rodagem. Zagueiro.
2: Eu acho que zagueiro, olha, goleiro e zagueiro, eu acho que tem que ter experiência para um time que quer ser campeão.
1: Passou é, não opinião? pode ser velho demais. Não, tem que não. ser na metade da carreira, mas tem que ter experiência. Você vê pô. como o Flamengo cresceu quando trouxe... O, o, o lateral esquerdo é, lá de, da, da, da Espanha. Felipe lateral Felipe, esquerdo. O Felipe Luiz.
0: Felipe Luiz. É, passando pro o Flamengo, vocês tão, já começaram a falar. O Domenec todos já esperavam que ele ia sair mesmo. Depois de levar oito gols em dois jogos, né? E, e o time caindo. É, é, a, caindo Pela digo, cultura do resultado. futebol brasileiro, é. a
1: expectativa era bem, essa.
0: Bem-vindo, Domenech ao Brasil. Porque eles fazem isso com os técnicos brasileiros e, enfim, fizeram com o estrangeiro também, né?
1: Agora Rapaz, eu não estou entendendo. Uma o cara está ganhando 12 tá falando, milhões. Viu? 12 milhões de rescisão. Nossa, Como é que sabendo da cultura...
0: Acabou, pode futebol... parar. Hein? <risos> Não, ele pode parar de trabalhar. Ele embora para Limoeiro, ficar na fazenda lá.
1: Claro. É. claro. Sim, mas Se, veja o que eu vaca. tô pensando. E
2: eu acho que ele vem, viu?
0: Eu
1: falei com o dirigente. Eu digo, por que esse 12 milhões numa rescisão de contrato? O cara disse, ah, aí tem treta. Porque é o seguinte. <risos> Bom,
2: como era é no é o Brasil, seguinte. tudo você é possível. o você sabe que a
1: cultura é demitir. Como é que você vai botar uma multa tão alta, tão violenta como
3: essa?
2: É um dois milhões milhões. euros.
3: inexplicável.
2: E para um treinador, que pois não é, era e, treinador... Pois é, eu estou curioso para saber quanto ele...
3: é que é essa multa de Kodei. 2 milhões de euros. 2 milhões, Garlalde.
2: 2 milhões de euros.
3: Não, dois, e não, ele... Você está falando de Kudê ou Domenech? Domenech 12. não, ah, não, não. Domenech tô 12 milhões.
2: Do do Domenech, Domenech, Domenech.
3: Pronto, eu tô falando de Kudê. Será que ele vai pagar essa multa para o, o Internacional? Não,
2: Kudê, o, o Celta, vai pagar uma multa, mas parece que é negócio de um milhão de reais, dois milhões de reais. Foi o que eu vi no debate aqui.
1: O uhum.
0: é, que é que você espera do Rogério Sênix? Ele, ele bateu no São Paulo, claro que era outro time, outro momento, e voltou, não se deu bem. Estão é, apostando que ele não segura nem até o Natal lá no Flamengo, porque a cobrança é gigante. Vocês acham que ele vai dar certo no Flamengo? É a
3: maior chance da vida dele. Sem dúvida. É, claro.
1: Olha, poderá dar.
3: Porque Ou não, no, no São Paulo ele não estava preparado. No Cruzeiro do ano passado era uma zorra. Ele. É, não que ele tenha feito errado, mas talvez ele não tenha mensurado o que é que esperava para ele no Cruzeiro. É, e agora não. É. Ele está pegando um time com dinheiro, ele está pegando um clube com título titular e reserva o melhor elenco do país para brigar pelo título, já agora Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores ele não vai ter essa chance nos próximos 20 anos é verdade, Alfie. concordo plenamente
1: Era o que eu ia falar exatamente que ele não poderia perder essa chance se vai dar certo ou não vamos ver se o sorte o ajuda porque eu acho que ele já reuniu competência no São Paulo, quando ele pegou ele pegou sem uma experiência como treinador Mas quando chegou No Fortaleza Ele testou os conceitos Táticos, filosofia De jogo, testou o seu gerenciamento de grupo, porque é diferente do tempo de jogador para o tempo de comandante agora como técnico. Então ele conseguiu quatro títulos no Fortaleza. Ele se fortaleceu com isso e disse: agora eu estou preparado para o Flamengo. E topou. O cenário para ele assumir o Flamengo é o melhor que alguém pode desejar para um se, treinador. Pedido um pelos jogadores. jogadores é e, pedido
2: pelos jogadores, agora E enquete, a imprensa carioca está dizendo.
1: Não que numa enquete a torcida do Flamengo o escolheu foi o primeiro da lista então ele tá chegando num momento bom que Deus o ajude e que ele, ele se tem. saia bem, agora se se sair bem acabou treinador estrangeiro, ele também pode fazer esse divisor de águas mas eu acho que pode ele continuar um trazendo um o É
3: verdade não, que não há mal de Luiz trazer já, não. ele já conhece bem, bem ele o próprio Diego, são jogadores experientes, vão abraçar ele Rodrigo Caio foi jogador de São Paulo esses jogadores que são líderes do Flamengo vão ajudar ele mas ele tem um grande problema e qual é esse problema? Gabigol Gabigol, Gabigol. era artilheiro do time era cotado para a seleção brasileira se machucou quem entrou? Pedro Pedro não apenas se tornou o artilheiro do time como, como foi convocado para a seleção quando o Pedro voltar da seleção ele vai manter Gabigol no banco aí vai ser um, um problema que ele vai ter que administrar ou então colocar Gabi. os dois mas é, é um problema mesmo, que é eu acho
1: mesmo. que o Jair Ventura gostaria de ter que todo o do ó, Tec, do é. na todo mundo <risos> você, excesso de qualidade aí ele vai aí, já, sim, aí um, é que está o gerenciamento o Gabido, o Gabigol, ele vai testar essa parte
2: o Gabigol chegou para o treinador que estava lá o, o, o espanhol aí e disse a ele que ele não era treinador nem aqui, nem na Europa e nem na China é brincadeira, né?
0: É, não, também não é. Vamos
2: ver se ele vai bater de frente também com o Rogério Ceni, porque ele, ele não pode ser substituído. Ele foi substituído no jogo, saiu chutando as, as paredes, ó, Não sei como ele não machucou a cabeça do dedo. Virou do dono do direito. Flamengo. Exatamente.
1: Então não tem só melzinho na chupeta, não. Tem não, não. Tem, tem não. Tem bronca também.
0: É. é. Eu falei nos parabéns antes do, do, do Tricolor, mas quem está aniversariando hoje também é o grande Lenivaldo Aragão. Alô, Lenivaldo, grande abraço. dando jornalista, Lenivaldo Aragão. Figuraça. Olha, é Ralf Roberto Meu Car... primeiro
3: editor, Silvio Oliveira e Lenivaldo Aragão no Jornal do Comércio.
0: Que dupla, hein, Carlyle?
3: Pois é. É, é, é dupla de gente. Rapaz, eu encontrei com ele. Rec... Encontrei levando tantos porros dos dois. Eu encontrei <risos>
0: com ele recentemente. Encontrei com ele recentemente. E ele contou uma história engraçadíssima sobre o Givanildo Oliveira. É, não sei se vocês vão lembrar disso, Roberto, deverá lembrar aí, Ralf de um, um o Santa tava disputando um título contra o Náutico é, não, lembro, não lembro o ano e aí é, eles pediram para fazer uma foto com o Givanildo Oliveira com a faixa de campeão antes, ah. entendeu? lembra disso, Roberto? É, eu que era uma foto para só ser postada depois do título, entendeu? É. aí Givanildo foi esteve na redação participando de um programa, foi na rádio aí levaram o Givanildo lá pra dentro, puseram a faixa nele e fizeram a foto Lenival deixou a foto em cima da mesa dele e rodavam no Jornal do Comércio na Gráfica, tanto o Jornal do Comércio quanto o Jornal da Noite, né, Galile? Diário Isso. da Noite. Diário da Noite, Diário da Noite. E aí, é. Silvio Oliveira pegou a foto e levou, estampou na capa no dia seguinte do Diário Chegou da Noite. Chegou no
3: outro dia antes não sabia que era antes do jogo, Roberto. Era segredo e que... Talvez, por conta disso, o Givanildo ficou muito arretado. Nossa ele senhora, é e logo o Givanildo,
0: primeiro ele não tiraria essa foto nunca, disse, é só vai postar a foto antes do jogo, ele não, ele não tiraria, né? É, e os caras pegaram a foto, o Silvio Oliveira pegou e postou a foto e botou a manchete. A empolgação do Santa é tão grande que o, o ídolo Givanildo já tá com a faixa no peito. Ei. Minha nossa <risos> senhora. E, e terminou o Santa ganhando o título mesmo, parece que engrossou um pouquinho, foram três jogos, né Alberto? Era um final em três jogos. O Santa acabou é, não, eu, eu não
2: me lembro assim. Me lembro que teve esse fato, mas eu não me lembro como era a disputa. Foi na década de
0: 70. Foi na década de 70.
2: É, foi. o Santa foi campeão de 69 a 73. E 4? E né? foi, foi penta, né? Isso. É. 69, 70, 70, 70, 71, 72. 71 72,
0: 72 73. é até 3. 73, é. Entendeu? É. Mas aí foi. É só história do futebol. O amigo Guaraci da Torre aqui me tá mandando uma mensagem que eu quero dividir com vocês e que vocês é, é, reflitam e debatam também. Eles aqui. É, Marcel, comente aí sobre a opinião de uma possível armação do time do Nauta num 4-4-2, com três volantes e apenas o, o Jean Carlos é, que chegava, chegava com, com mais frequência e fechava o meio. Além de fechar o meio, o Jean Carlos chegando com mais frequência à frente. É, ele, ele cita aqui o exemplo do esporte, que nas últimas três partidas não tomou gol dentro de casa nem fora também, né? Toma um fora, né? É, mudando o esquema para 4-3-3, quando jogar dentro de casa. Vocês acham que o Náutico
3: jogando nesse esquema melhoraria? Veja, é, Marcel, ele vai querer tirar Jorge Henrique, porque na prática o Náutico joga com esse esquema, sendo Jorge Henrique uma Vol... espécie de terceiro volante. E ele não pode ser volante, porque né? Porque Jorge Henrique está recuando para funcionar como um armador de jogada. O problema do Náutico é que fora de casa não tem força, dentro de casa ele até está equilibrando as partidas, ele melhorou muito já a questão da saída de bola, mas falta ainda ser um time intenso. O problema do Naldo também é que ele é muito heterogêneo fisicamente. Tem jogadores bem, tem outros jogadores voltando agora, ou seja, não estão tão bem, tem outros jogadores até veteranos que não aguenta o tempo todo. O próprio Jorge demora um pouquinho mais para deixar um botei esse veterano Carlay,
0: perdão, botar esse veterano de volante, o Jorge Henrique Acho que ele não. não Veja, podia...
3: volante, quando. Não, ele cansou, refiro, mais é o quando... caçador, não é o marcador. Ele está funcionando como o construtor de jogadas. Ele marca um pouco mais atrás, mas essencialmente para melhorar essa saída de bola. Oi, Ralf.
1: Não, o, o Jorge Henrique, ele entrou nessa de voltar para buscar o jogo pela incompetência do plantel. Não tinha jogadores volantes para sair jogando, os zagueiros não sabem sair jogando entrou o Ronaldo agora que sabe sair jogando, mas fez duas partidas ruins, porque a defesa se comprometeu, comprometeu comprometeu nesses jogos, então você note que por conta disso teve que um jogador sacrificar um meia que era para jogar do meio campo para frente, porque é um articulador de jogada, é um finalizador um cara de excelente visão na segunda bola então pegou um Jorge Henrique e botou para fazer isso. Como o Jorge Henrique não aguenta 100%, ele que sempre sai com 10, 15 minutos do segundo tempo, passou a só aguentar um tempo e andar naqueles 10, 15 do segundo tempo até é, a bandeirinha a bandeira quadriculada aparecer para ele sair. Então a gente sabe que isso foi um sacrifício do Jorge Henrique em benefício da saída de jogo do Clube Náutico Caparibe. Isso só acontece quando tá faltando alguém. Agora Chegou o, o, o volante, que se diz maravilhas, nós vamos ver na prática, porque nós vimos jogar apenas pela seleção e recuado e foi diferente. Então, está chegando o Bustamante, aí que veio da seleção boliviana. Então, esse jogador, ele vai ter que não só ao lado do Raul, da proteção ao sistema defensivo, porque o Náutico falha muito, não é só por causa do zagueiro, não. É porque o Náutico não tem um esquema equilibrado que proteja o sistema defensivo também na hora de marcar quando o time perde a posse de bola. Então, esses volantes vão ter que fazer isso, fazer a cobertura e a saída de jogo. Se esse gringo não conseguir fazer o Náutico atuar na transição com eficiência pelo meio, não adiantou a contratação. Mas vamos ver. Roberto, o que achas?
2: Olha, eu tô tão desesperançado, sem muita fé no Náutico. Ô, Roberto,
0: aliás, você, você falou algo no grupo ontem que eu concordo, que vendo o Guarani e Cruzeiro jogar, a partida que fizeram ontem, é, a gente vê que para sair dali dos quatro de baixo, cinco de baixo, tem que jogar muito, viu?
2: Vai ser difícil, tem que melhorar muito, Marcel, muito. O Cruzeiro já tem 24 pontos na décima quinta E começou
0: aqui. com menos seis, viu?
2: Pois é, ele melhorou, o Cruzeiro teve uma melhora muito grande. O Guarani também mudou de treinador aí, o time deu uma... Com detalhe, tá jogando melhor, ele tem oito vitórias,
0: Guarani. ele tem oito vitórias, o Nauto só tem quatro.
2: Exatamente, não, o Guarani tem seis, não?
0: Não, o Cruzeiro tem oito. É o Cruzeiro? Oito vitórias.
2: O Cruzeiro tem oito vitórias, exatamente. É isso, é isso. Olha, então veja. Eu não sei não, rapaz. O Náutico já testou tanta coisa, muda fulano, entra cicrando, sai beltrano, tira Jean Carlos, vai Jorge Henrique, não vai, Jorge Henrique. Entendeu? O primeiro jogo que Kieza fez, jogou mesmo pra valer, foi o último jogo. Jogou aí, muito Aí depois, no fim do jogo, ele disse: não vim pro Náutico pra passar esse fechame, essa, pra passar por isso. Mas por que ele não jogou as outras partidas do jeito que jogou a última aí? as outras ele foi uma coisa uma figura apagadíssima eu acho que vai ser muito difícil o Naldo sair dessa posição ele tá com 20 pontos na 17 sétima posição, tem agora fora de casa o operário eu acho que perde lá depois ele pega o Sampaio Correia, eu acho que perde lá também, eu vi ah, o Sampaio dentro do Vitória
0: é muito eu otimismo vi. né?
2: mas é, é o que eu tô vendo eu o Sampaio tô ganhou vendo do Vitória o...
0: jogando bem hein? virada, de virada é.
2: Exatamente, levou um gol. Vitória foi pra cima, apertou, entendeu? E fez um gol. E depois o Sampaio foi devagar, 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 pau virou o jogo e ganhou.
0: E o Vitória entendeu? é um bom time entendeu? também,
3: assim, é, é, jogando melhor Ele que o Náutico. Ele tá
2: ali com 21 pontos, deve estar tá juntinho do Náutico.
3: Entendeu? Será, será que estaria na hora, já que o Náutico vai fazer três jogos seguidos fora de casa, de atuar como esporte sem pensar em fazer gols? apenas não tomá-los, pelo eu, menos nessas partidas. É isso
0: que o ouvinte chamou atenção aqui, entendeu? A situação do Naldo são
1: três partidas, se ele jogar três partidas sem ganhar, ele tá morto, vai pra lanterna, porque os eu outros trabalham E
2: apanha das três, off E vai pra onde? Vai e apanha
1: das três? Se apanhar, mas é, ele tem que tentar ganhar. A situação do Náutico é uma situação difícil. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o se bicho fica come. se o bicho come. Então, bicho. nesse caso, tem que o bicho. É melhor
2: correr então, que
3: o bicho Eu não só Não vejo, pega. não.
2: Eu tô vendo a situação do Náutico pretíssima. Com três jogos fora de casa. O CRB mudou de treinador. Contratou o Ramon, que era do Vasco. Porque apanhou o jogo dentro de casa agora. O Náutico Fez... também já
1: mudou de treinador.
2: Não sei, mas o CRB, ele tá com 26 pontos na décima posição. Tá fora de... de risco, não. Mas já tem seis pontos acima, né? entendeu? Eu não tô fazendo fé não, eu acho que o Náutico vai passar três rodadas aí parado, eu quero, eu quero ser, eu quero que os jogadores do Náutico, o time do Náutico me contrariem, e me contrariem mesmo, entendeu? Sou capaz até de mandar um saquinho de bombom para cada um, para cada jogador do Náutico, se o Náutico conseguir, nesses nove pontos fora de casa, ganhar aí, ganhar pelo menos três, pelo menos três, ganhar um jogo, Perder dois e ganhar, e ganhar um, entendeu? Tô achando muito difícil sair dessa 17 sétima posição nas três próximas rodadas,
0: viu? É, ele vai ter que ser diferente de tudo que o torcedor imagina e os prognósticos, né? De nessas três trazer pelo menos, sei lá, quatro pontos.
2: Eu faria aquela, aquele jogo de marcação total, que eu não, eu não posso chamar, não, não pode marcação chamar. Marcação
3: total dito. tem que ser.
2: Marcação Agora tem total. Tem que tentar jogar também. É, aí você bota ali dois caras pra puxar contra-ataque, jogar no contra-ataque. É Série B, o Náutico tem ali o Kieza, que se continuar jogando como jogou contra o Havaí, pode dar uma melhorada. Só não Puxa dá pra jogar com ele e com Eric.
1: Viu, Roberto Carlaide, Marcel? Só não dá pra jogar como Gilson Kleina queria que o Náutico jogasse. É só olhar os primeiros três jogos dele, a empolgação ofensiva e desprezar o sistema defensivo. Se o Náutico tivesse é, cuidado para jogar como um todo e não apenas do meio campo para frente, o Náutico não teria levado 24 gols, 11 gols só na última, nas últimas seis partidas. Então, isso aí é um abandono ao sistema de marcação. Não é a linha de zaga, não. É o sistema de marcação que se desarticulou. Porque na marcação todo o time participa, volta faz segunda linha, que é, é o que eu claro. acho que o Nalto tem que fazer. Tem que dar uma do do filho de Nelsinho, como é, Eduardo Batista. Eduardo. Tem que fechar o time, tem que dar uma de Jair. Mas não pode abrir mão do, do futebol ofensivo, do, do contra-ataque. Eu acho que esse sistema que o Ronaldo tá jogando, de atacar por atacar não está funcionando. Ele tem que trabalhar para marcar e sair para um futebol reativo. Aí sim, principalmente porque é fora de casa, o dono da casa vem para cima dele. Então o Náutico teria que mudar a filosofia de jogo do Gilson Kleina. Que o Gilson Kleina quer acompanhar a batida de Jorge Jesus, pelo menos no tempo que teve no Flamengo. Botar o time todo ofensivo. Verdade. E não dá, porque o Náutico não tem o nível técnico de um Flamengo, né?
0: É verdade. Olha, o Edivaldo, ele é de Recife, tá desafiando aqui o Cobreloa por um amistoso. O nome do clube ah, dele é o Caco de Telha. Ele é disse, já chamou várias vezes e, e Ivan Guzmão corre. O time corre num, ele disse, quer ver fotos e vídeos desse 5 a 0 de Fortaleza que ele não acredita. Eita, Eita rapaz. Vai isso é um ir. desafio do muito grande. Agora, Caco Isso vai de... repercutir muito. Eu tenho medo do Caco de Telha que eu fui jogar no interior ali em Guilherme uma vez, Ralf, e os caras... A... A caneleira era uma telha canal. Aí, eu não joguei. Eu pedi para não sair, não. Não tá, não. Já pensou,
1: e caco de telha e monopolizando não. a atenção para saber quem é o melhor. Esse tá é um negócio sério.
0: Um abraço para vocês. Buenas tardes, muchachos. Um
3: abraço. Tchau, Carlai. Um, um abraço, Marcelo. Só rapidamente, parabenizar o Sistema Jornal do Comércio. Eu tava, acompanhei o debate do começo ao fim redondinho do começo ao fim, muito bom, viu?
0: Valeu, parabéns então a todos envolvidos aí no, no debate dos prefeitos. Olha,
1: Oi.
2: Rogério Ceni acaba de dizer que Gabigol e Pedro Podem jogar juntos. Também acho. Pronto. E jogador tá bom tem que jogar briga.
1: junto. Pronto, já achou uma saída. Tá Exatamente,
2: vendo aí? agora é melhorar a defesa, né?
3: E aí, o Gabigol joga Sim, bem pelos ele lados, é, ele é, ele é, é rápido. Roberto Ribeiro, Gerson ou Bruno Henrique? Ele centraliza aí Pedro é com ele tá
1: ganhando um milhão por mês. Pra pensar... Solução salomônica. Para pensar Solução isso aí. Solução salomônica.
3: Valeu
0: galera, abraço. Um abraço a todos. Xau.
1: Boa tarde.
4: Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.